0: Existen historias buenas, pero también malas. ¿Y cuál es la tuya? Quédate con nosotros, porque aquí, de las malas, escribimos una buena historia. Escribe tu historia, con Heriberto Ayala.
1: Había escuchado ya de ese hombre que ayer
0: cruzó temprano por este.
1: los enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Nuevamente con ustedes aquí Heriberto Ayala para compartir este nuevo episodio de Escribe tu Historia. Hoy vamos a compartir una nueva historia con ustedes aquí en nuestro episodio y, por supuesto, hoy vamos a compartir una historia personal mi historia, la historia que hemos pasado hace poco en la familia por el fallecimiento de mi hermana Isabel así es que te invito a que sintonice, a que te quedes con nosotros, que vamos a compartir estos minutos con cada uno de ustedes aquí en Escribe tu Historia quedará libre, quedará y sabrá que con pronunciar su nombre a mi clamor y sí, mis amigos, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes mi historia con la familia que titulo de esta manera mi herida por el COVID. Cuando el COVID golpeó la puerta del rancho de mi gran familia, eh, no supe que perdería a mi hermana dos años menor que yo. Cuando el COVID golpeó la puerta de mi corazón para causar una herida profunda de dolor que Quizás ni con la medicina del mejor fármaco del mundo se curaría. Y ni siquiera con las diversas vacunas creadas para poder combatir al COVID. Cuando el COVID buscó a mi hermana Isabel para probar su fuerza inmunológica, ni siquiera le dijo por dónde ni desde dónde la atacaría. De lo contrario, ella se prepararía para poder prevenir su ataque. De esto estoy bien seguro porque... Ella siempre trataba de respetar a este terrible enemigo. Pero lastimosamente nunca se sabe dónde está ese virus mortal para no desafiarlo y actuar sin protección, pues simplemente entró en su cuerpo y la sacudió por más de una semana. Cuando el COVID empezó a mostrar su fuerza a nuestra familia, no supe qué decir. Me llegó la noticia que mi hermana Isabel dio positivo al test, y ya internada en el hospital, sentí que empezaba lentamente una herida en mi corazón. Una oscuridad invadió mi ser. Traté de ser fuerte pensando positivamente. Mi esposa y yo empezamos a clamar a Dios por medio de las oraciones. No podíamos estar allí con la familia para darle un abrazo, porque estábamos a miles de kilómetros, ellos en el Paraguay y nosotros aquí en Canadá. Cuando el COVID nos dijo, aquí estoy, sabíamos que a cualquier final llegaríamos. Pero bueno, antes de bajar la guardia y quedarnos con la desesperanza, comenzamos a poner nuestra plena confianza en Dios, aunque costaba. Debíamos decirle que se haga tu voluntad, que se cumpla tu propósito, aunque no entendemos tu plan. Gracias a la tecnología utilizamos a gran manera para enviar solicitudes de oración por la salud de mi hermana, tanto aquí en Canadá y en el Paraguay. Y gracias a Dios tuvo tantas repercusiones nuestro pedido que llegó a diferentes países del mundo para que todos oremos por ella. Teníamos la esperanza de sanidad, pero los reportes médicos nos decían que ella estaba en estado crítico y que la familia se prepare para cualquier cosa. Para mí personalmente esto me traía sentimiento de desilusión, sentimiento amargo, sentimiento de muerte, herida y más dolor. Pero el dicho era fuerte. La esperanza es lo último que se pierde. Cuando el COVID trata de frenar el aire de su presa, cada día, cada amanecer es una nueva oportunidad de luchar, de orar, y depender de la gracia de Dios. Para mi esposa y para mí, durante el transcurso de una semana, era un tiempo donde decíamos a la gente: Gracias por tener a Isabel en sus oraciones y por favor sigan orando por ella. Y en nuestra casa, nuestras hijas nos preguntaban: ¿Cómo está tía Isa? Costaba decir la verdad desde su pronóstico. Algunas lloraban y nosotros también, porque los informes no eran buenos. Pero en medio de aquella incertidumbre, era bueno escuchar que algunos de sus compañeritos de la escuela decían que como niños, ellos también oraban por la salud de mi hermana. Cuando el COVID inyectó su veneno mortal en el cuerpo de mi hermana Isa, personalmente no sé cuándo, dónde ni cómo pasó, porque estos son detalles del gran túnel marino que ni sabes que saldrás vivo al otro lado. Lo cierto es que ella se contagió, luchó por una semana, tres días entubada y boca para abajo en la cama del hospital. Ese era su de pelea, pero lastimosamente no resistió ante el virus asesino. Y en la madrugada del 2 de mayo dejó de respirar. Pero tengo esperanza que empezó su respiro en medio del jardín del cielo, donde Dios promete que ya no habrá llanto ni dolor cuando el COVID inquietó mi corazón. En la noche del sábado, primero de mayo, personalmente yo no podía dormir, tuve varios sueños de mi hermana, pero despertaba cada rato hasta la 1 y 30 aproximadamente. En ese momento, no sé por qué, pero sentía que recibiría un mensaje que mi hermana no aguantó más contra el virus mortal. Conecté mi teléfono con internet, no había nada. Y dije, todo va a estar bien, y volví a dormir. Desde ese momento dormí continuado hasta la mañana del 2 de mayo, me desperté con un sueño gritando al cielo, Dios, ¿por qué? En ese mismo momento sentía que algo pasó. Revisé mi teléfono y definitivamente era el mensaje que mi hermana Isabel había partido a la eternidad, a la una de la madrugada. cuando el COVID me causó lágrimas. Al recibir esa noticia triste, no me importó el dicho que el hombre no debe llorar. El hombre nunca llora. Yo lloré y lloré. Mi esposa asustada de mi llanto se despertó y me dijo, Eri, Eri, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Repitió ella. Yo simplemente seguía llorando y le pasé mi celular y ella dijo, no puede ser. Le dije, sí, ya está. Sentí en ese momento una profunda herida en mi corazón. Perdí a mi hermana, una persona muy importante, con quien nos criábamos, con quien jugábamos y nos peleábamos cuando éramos niños. Pero Dios me dio el privilegio de hablarle de su evangelio. Y además de bautizarla, cuando ella tuvo la mejor decisión de su vida, morir al pecado, y resucitar en Cristo para vivir eternamente con Él. Ella misma tuvo el deseo que yo, su hermano Heriberto, la bautice a ella y a su esposo, y fue así le cumplí ese sueño, y estoy muy feliz por eso. Ese domingo 2 de mayo contactamos con la familia en Paraguay, para darles nuestro apoyo desde lejos, aunque para mí para mi esposa, para nuestras cuatro hijas, Aquí en Canadá era un momento de profunda tristeza. Casi el día entero estábamos llorando. Era muy difícil no poder estar con la familia. Tenía ganas de agarrar un avión y volar hacia ellos y abrazarles, pero no era posible. Una vez más, gracias a la tecnología, mi familia y yo aquí en Canadá, pudimos seguir el funeral de mi hermana, Viendo a nuestra familia destrozada en el momento del sepelio, no es nada fácil. Y todo se debe a que el COVID requiere muchas restricciones. Por eso digo, es mejor no intentar el desafío contra el COVID, diciendo que no existe, o que es puro tema político, para que los gobiernos nos tengan bajo el control. Porque mis amigos, algunos pudieron vencerlo y otros quedaron vencidos por él. Podemos preguntar a Dios, ¿por qué si tantas personas hemos orado, hemos declarado vida sobre mi hermana Isabel y al final ella tuvo que morir? ¿Acaso Dios te olvidaste de nosotros? ¿Acaso no nos escuchaste? Pueden surgir muchas preguntas más, pero una sola pregunta basta y sobra, que me hago a Dios, ¿para qué has permitido esto? ¿Cuál es tu propósito, mi Señor? Aunque hasta ahora no tengo la respuesta. Sé que Él es bueno y nunca se equivoca. Él lo hace todo de acuerdo a su plan. Al pensar en Isaías capítulo 55, los versos 8 y 9, aunque tengo dolor y heridas en proceso de curación, puedo tener paz, puedo tener fe y esperanza en Dios, porque su palabra dice así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para terminar, quisiera dejarte algunos principios más que se encuentran en la palabra de Dios. En primer lugar, Jeremías 29.11 dice, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Número 2, Romanos 8, 28, verso clásico para nosotros, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a Dios, a su propósito. Número 3. Siempre tenemos vida en Cristo. Filipenses 1.21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuarto. En Jesucristo hay vida eterna. Juan capítulo 11, verso 25 en adelante dice, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta dice, ¿crees esto? Número 5. Dios es nuestro consuelo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17 dice, Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y afirme en toda obra y palabra buena. Mis amigos, hasta aquí esta audición de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden siempre el corazón alegre hermosea el rostro. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.
0: ¿Has escuchado el podcast? Escribe tu historia con Heriberto Ayala. Si deseas compartir la tuya, escríbanos al info sbsvirtual.org o al whatsapp 1204-371.org 2011. Para conocer más sobre este ministerio o si desea apoyarlo puede visitar nuestra página web www.sbsvirtual.org. ¡Muchas gracias!